0: Somos dueños de la tierra, sino parte de ella. El Estado Nacional, en estos 200 años, lejos de integrarnos, continuó la exclusión, la discriminación y la marginación a las que nos vimos sometidos desde 1492. Por la libertad, por el otro Bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.
1: originarios, por los vecinos autoconvocados, por los luchadores sociales, por las asambleas ciudadanas, por todos los que luchan contra la contaminación y el saqueo,
0: por el otro bicentenario, el Bicentenario de los Pueblos.
1: Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapuzugún. Noja, Elena, Buyani, Cani. Les digo en quechua cuál es mi nombre. Vae pareco, te pregunto cómo estás, cómo andás en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y así iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia Yala como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380. El programa se repite el jueves a las 10 horas, el viernes a las 21 horas y el domingo a las 17 horas. Ahora vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a Daniel Araos Tapia desde Tucumán. Vamos a hablar con él sobre la importación a el Gobierno Nacional de las políticas y los políticos de Tucumán debido a los resultados de las últimas elecciones y qué implican, qué consecuencias, cuáles son las consecuencias de este hecho que se van a ver reflejadas en las políticas de la nación. Escuchamos la entrevista. Tenemos el gusto de estar conversando con Daniel Araostapia, Tapia, que es artista, docente, activista socioambiental de Tucumán. ¿Cómo estás, Daniel? Un placer enorme conversar con vos. Hola, Elena, ¿qué tal?
2: Otro gustazo por acá, porque estamos ya repitiendo... No es la primera vez que
3: tenemos el gusto de, de estar cambiando algunas ideas y, y comentarios. Desde acá, desde mi provincia, desde mi ciudad, de San Miguel de Tucumán. Bueno, un saludo grande a todas las personas que sé que escuchan y nos escuchamos ¿no? en este programa.
1: Exactamente, nos escuchamos mutuamente. Eh, la idea era eh, nuestra, no es la de hacer una entrevista y después perder el contacto. La idea nuestra es continuar profundizando las realidades, porque las realidades eh, continúan, se complejizan, se simplifican. Eh, bueno, es siempre cambiante. Y es muy bueno, una vez que uno establece el contacto, eh, poder continuarlo, porque la historia evoluciona o involuciona. Y te queríamos preguntar, sobre todo a raíz de los acontecimientos hoy más este, eh, cotidianos, más eh, trascendentes de hoy día, la cuestión de qué pasa con Mansur aquí en Buenos Aires y la provincia de Tucumán, qué, qué ideas tienen, qué, cómo lo piensan allá en Tucumán, qué, qué reflexiones al respecto tienen allá. Bueno,
3: yo te voy a dar por ahí una mirada muy personal, porque obviamente no soy representante de nada ni de ni de nadie, pero sí, en todo caso, esa mirada, siendo personal, no quiere decir que sea individual solamente, sino que no deja de ser una construcción colectiva, amasada, con, junto con muchas personas, eh, que estamos en, en la misma preocupación y en el, el, y el, el, mismo, el mismo amor, hacia la tierra, hacia la, la casa común que nos contiene, que en nuestro caso es y la Conquija. La cuenca de la Conquija es nuestro lugar en el mundo, el lugar donde nos tocó nacer y donde estamos viviendo y que
2: más allá de que abarque lo que el mapa político diría que es Tucumán
3: más Catamarca, más Salta, más... bueno, empecemos a hacer el mapita como en la escuela es una cuenca pero la tierra la pacha no conoce de estas divisiones ¿vos
1: exactamente ella no sabe de los
3: cambios de gobierno ni sabe de las internas de un gobernador y un vicegobernador como ahora este, es un poco noticia en Buenos Aires no que el flamante jefe de gabinete resultó ser un gobernador de una provincia que había sabido tener un, un flor de bardo con su con su vice, con su vicegobernador bueno nosotros quienes estamos acá, en Tucumán, eh, conocemos que, efectivamente, estos políticos se pelean largamente, en su, se, se, se venían peleando desde hacía años, en las cuestiones de, de siempre, ¿no? Este, com, compitiendo por cargos, por, por facciones de poder, etc. Pero en lo, en lo esencial, desgraciadamente, para nosotros y para la Tierra, están de acuerdo en todo. Uh -huh.
2: Este, este señor, que ahora es el fermante jefe de gabinete, tiene
3: un, está en un todo de acuerdo digamos con el, el señor presidente de la Nación, en el sentido de que ellos propician este modelo productivo suicida, este, uh -huh. terrorífico, que hemos dado en llamar extractivismo, que es la forma brutal, eh, espantosa. Eh, y no sustentable, definitivamente no sustentable, que ha tomado el capitalismo en nuestro siglo y en estos tiempos. Así que más allá de, par de, partid de partidos, de pertenencia a un sector o al otro, este, eh, son gente que está trabajando siempre con la mirada puesta a elecciones, como dice acá un, el hermano, el hermano mayor que tenemos,
1: un anciano de Aguita, Marcos Pastrana, Sí, lo conocemos. Dice, dice con la sabiduría
2: de los pueblos originarios, dice que los
3: políticos están siempre pensando en las próximas elecciones, mientras que nuestros pueblos originarios están siempre pensando en las próximas generaciones. Uh -huh. Y bueno, entonces de ahí ya partimos que tenemos una gran diferencia de, de, de mirada, digamos, con cualquiera de estos políticos, que hoy se llama Mansur, pero Mansur es una pieza. Con todo lo siniestro que puede ser el currículum de un político en particular ¿no? en este caso, este señor tenemos para recordar cosas que seguramente vos ya estás informada y quienes nos escuchamos acá también sabemos porque estamos entre personas que nos informamos que no nos compramos la, la noticia ni, ni de un lado ni del otro de, de la idiota periodística sino que nos comunicamos por nuestros propios medios pero bueno no viene más recordar que estamos ante una persona identificada con el Opus Dei, un gobernador que ha operado activamente cuando fue a un caso de, de una violación de una niña que quedó conocida como Lucía, sí, sí. que no solo el gobernador sino que era toda la superestructura
2: de una provincia entera, toda la dirigencia política, eclesiástica, del orden
3: empresarial, gremial se posicionó para que no se llevara adelante una ile que estaba contemplada ya, como el nombre lo dice, legalmente claro. bueno eso fue una tortura a una niña todo porque ellos y ellas que esto involucra todo un sector de la provincia de Tucumán que se ve representado en este, en este político y en este partido seguramente sí, sí. No, querían, no querían el derecho de las mujeres y en este caso de una niña a, eh, a a decidir sobre su cuerpo entonces bueno acá dijimos ya niñas no madres lo hemos dicho una y mil veces pero este señor este, evidentemente no ha, eh, no, 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 va, no va a tomar nota de eso digamos porque él está en las antiposas de, de esa posición uh -huh. de eso estamos hablando cuando hablamos de Mansur es solo un ejemplo un caso para decirlo así es terrible decir la palabra caso no porque parece que hablamos con el lenguaje policial sí, sí es una vida una vida que se arruina, que se, que se estruja bajo el, la bota de esta, de esta cosa que es eh, este totalitarismo que impone el patriarcado, en este caso, bajo la forma de un, de un gobierno que dice no, 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 ni siquiera porque hay aunque haya ley no se va a aplicar. Bueno, la, de hecho la, la, la estiraron en el tiempo todo lo posible para que la ILE no tuviera lugar y se convirtió en un en un parto bueno con muy, muy violento donde los médicos hicieron tarde lo que pudieron pero bueno, este tuvieron éxito digamos en, en evitar que se que, que se que se diera la ILE en ese caso y que quedara como una especie de escarmiento para, para otras personas ¿no? para otras mujeres sobre todo y todas las personas con capacidad gestante que
2: viven acá en Tucumán sí. así estamos bueno, hoy me enteré de que en Tucumán se están practicando abortos. Bueno, yo no soy un especialista
3: en el tema. Supe que eh, las redes locales de movimientos feministas eh, afirman que, bueno, dentro de todo, a pesar de este gobierno eh, tenazmente opuesto a los derechos de las mujeres sobre sus cuerpos, eh, la ley se está aplicando. Pero bueno, siempre sepamos que esas cosas que se logran, esos logros, digámoslo así, son justamente eso, eh, son lo que las luchas obtienen, no la gracia que un gobierno nos da. Claro, Entonces, lo... Eh...
1: claro lo... Sí, sí. Sí. lo curioso de todo esto es que el agronegocio genera abortos espontáneos en lugares en donde hay pueblos, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Entre Ríos, en la provincia de Santa Fe, donde hay más abortos a causa de los agrotóxicos, qué nacimientos, y esto lo hace el sistema. Y además el, la Iglesia Católica, en nombre del Papa, apoya al campo argentino, esto dicho por el Papa Francisco, y el campo argentino es el agronegocio, no es la cultura familiar, la agricultura hecha por los indígenas, o la agricultura hecha por la familia campesina. Así que no es casualidad todo lo que nos estás contando.
3: No, para nada, desgraciadamente. Y en ese sentido Mansur es una pieza clave, ya hablemos con los términos que usan los periodistas y los analistas, ¿no? que les gusta hablar así, pero vamos a tomarles algunas cosas. Es una pieza clave en el armado del PJ, que es este partido del establishment que ya no deja lugar a dudas, digo porque hay quienes todavía piensan que puede tener un resquicio de un espacio de movimiento popular o, o reflejo de algo bueno, bueno. Hoy por hoy podemos discutir hace cuánto, desde cuándo, es claramente un partido del establishment que está cumpliendo exitosamente su función y ha encontrado, diría yo, incluso ha generado su, su opuesto así en el espejo, ha creado un monstruo, un espantajo, en su momento el macrismo y así se inventaron su su sparring como, el, como dicen en el boxeo no el, 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 el ese retador ese es más que el retador esa especie de, de, de boxeador que está ahí como colaborador para tener a quien pegarle así y, y nada más que para eso digamos bueno también tan, tan lo hicieron que hasta el, el bicho que crearon el monstruo que crearon el hijo de macri el hijo del Cristinista Franco Macri eh, se llevó a convertir en un monstruo tan grande que hasta les ganó una elección por poco, que no se la esperaba bueno, ese juego en ese juego está el PJ y ese juego lo juega Juan mansur médico sanitarista insisto, identificado eh, claramente con el Opus Dei ex ministro de Cristina Fernández de Kirchner actual jefe de gabinete y sobre todo hay que recordar desde acá en de Tucumán ex, gore, eh, ex vicegobernador de José Alperovich mm. y ahora a continuación de él, cuando ya no fue más posible una nueva reelección de Alperovich que está abramos un paréntesis de licencia por la acusación de abuso sexual que pesa sobre él mm -hmm. licencia en el Senado sí, sí. bueno, esa es la, eso es digamos lo que, lo que hay acá en Tucumán digamos eh, Mansur actualmente eh, bueno, hasta, hasta el fin de semana pasado, se ha desempeñado como gobernador de una provincia donde ha reinado el abuso policial. Digo porque yo daba el ejemplo trágico de Lucía, pero también podemos nombrar eh, otros otras vidas eh, que han sufrido agostadas, como el caso de Belén. Belén se recuerda el caso de una mujer, de una joven mujer, que por un aborto espontáneo sufrió también en su persona el escarnio de casi toda la sociedad encabezada por estos, este gobernante, estos gobernantes, porque también se le negaba el derecho eh, a decidir sobre su cuerpo en su momento. Uh -huh. Y en cuanto al abuso policial, te decía que Mansur es... Eh, Tristemente sinónimo de, 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 de consentir abusos policiales en una provincia donde hemos tenido al menos dos casos, dos personas, dos muertes que se recuerdan eh, durante la cuarentena
1: militarizada que hemos sufrido el año pasado. Sí, que te acordás que hicimos era... una entrevista un al respecto. Hemos charlado,
3: me acuerdo claramente, exactamente, hemos charlado sobre los asesinatos de Luis Espinosa y de Ferino Nadal
1: Exacto. ambos
3: en muy poco tiempo eh, y a, ambos a manos de agentes de la policía provincial uh
2: -huh. que
3: no han tenido ni el repudio ni siquiera la mención te diría ni siquiera el repudio público ya no hablemos de una decisión política más este concreta ni siquiera para por la galería como decían Sí. De, los viejos comentaristas sí. deportivos, ¿no? Sí. Este, sí. Mansur nunca actuó como el superior, que es de ese aparato corrupto, eh, lleno de cobardes y de delincuentes, que es hoy desgraciadamente la policía, para decir, vamos a sacar, vamos a remover, vamos a, vamos a eh, separar de la fuerza a quien está como mínimo acusado de ¿a quienes están? porque encima en el caso de Luis Espinosa, eran prácticamente una docena de efectivos no era uno o dos muchachos que se zarparon y que habían bebido y que usaron el arma mal eran una docena de tipos que envalentonados, repito, por esta situación de la pandemia y su utilización política por los gobiernos uh -huh de los cuales Tucumán obviamente no fue ajena, sino que al contrario fue una de las que más este, promovió todo tipo de abusos y violación de derechos. Bueno, esa docena de, esa partida de, de policías se ensañó un día con este peón rural, con Luis Espinoza y, y su acompañante, y, y a él lo, lo dejaron molido a su, a su, a su acompañante y el, a su hermano y el, y a, y a Luis lo, lo secuestraron lo hicieron desaparecer fue una como charlamos el año pasado uh -huh. más o menos para esta época fue una desaparición de persona seguida de muerte esa es la figura como dice Norita Cortiñas a las cosas hay que ponerles nombre esto fue desaparición seguida de muerte es decir lo mismo que hizo en la Patagonia Gendarmería con Santiago Maldonado
1: pero sí. no
3: tuvo ni de lejos la misma repercusión
1: no no, no, no. El, eh, también podríamos mencionar algo que tiene que ver con el, la conquija, ¿no? Que el, la represión brutal de Andalgalá, que nosotros estuvimos en contacto con el abogado Juan Figueroa, que ha defendido a los 10 ambientalistas, y ya empezamos las entrevistas con los detenidos, con el primero que entrevistamos fue a Walter Mancilla, ahora estamos... Eh, eh, en contacto con el resto de los detenidos para que no se olvide el hecho y encima las máquinas, eh, gracias a esta represión brutal que también con tintes de dictadura, no tintes, con sesgos de dictadura pero minera, eh, ha logrado que ahora eh, suban las máquinas al cerro y ahora en Andalgalá tienen las máquinas en el cerro después de haber hecho semejante barbaridad. Y esto tiene que ver mucho con Tucumán, porque todo lo que suceda en La Conquija tiene mucho que ver con el territorio tucumano, no solo con Catamarca. ¿Qué nos podés contar al respecto?
3: Mira, Tucumán justamente es como... Eh, Tucumán y Catamarca somos como... Estamos como abrazadas, las dos provincias, los dos territorios me acuerdo de un mapa que, que hizo un artista un cuadro que hizo a partir del mapa un artista tucumano eh, hace poco donde las muestra justamente a las a las dos provincias en ese abrazo en que el, en la conquista nos une porque somos un lado y el otro claro. de una misma de una misma tierra de una misma de una misma casa insisto con esa idea aunque está muy usado hoy en día hay que hay que para mí este recordarla recordarla en los recintos de la palabra, traerla al
2: corazón, uh -huh. porque lo que pasa en Tucumán, en el
3: sur, sobre todo de nuestra provincia, en localidades como Ranchillos, Concepción, quien alguna vez haya pasado por el norte, seguramente le
2: suenan esos nombres, uh -huh. es, está hermanado con lo que pasa del
3: otro lado de la, de la cordillera, del cerro, de la frontera política provincial, y ahí podemos nombrar Belén Tinogasta, uh -huh. Santa María y nuestra querida Andalá, que siempre está en nuestro corazón y en nuestras referencias, porque hemos aprendido mucho de ese pueblo luchador, de la Asamblea de Algarrobo, de estos compañeros y compañeras como Walter, que vamos a mencionar recién, pero que son parte de una comunidad inmensa de luchadores que eh, son quienes nos han servido como como referencia quienes estamos también de este lado que hemos constituido en su momento
2: en tucumán la asamblea de la plaza por el agua y la vida sí. y que después nos fuimos reagrupando en distintos distintos
3: agrupamientos y redes que hoy tenemos que en mi caso yo estoy ahora activando en lo que llamamos aquí en tucumán en tucumán red de acción por el buen vivir uh -huh. donde estamos junto a compañeras y compañeros de pueblos originarios eh, ecologistas, eh, otros grupos socioambientales, eh, jóvenes preocupados por la, por la crisis climática,
1: eh,
3: eh, bueno, una, una, una variedad de, de compañeros y compañeras que estamos en esta lucha. Y como vos me decías, la pregunta clave: ¿qué tiene que ver Tucumán en esto? Y puntualmente, esta, esta jerarquía política que nos gobierna, digamos. Bueno, Mansur es. Te decía recién, clave en el armado del PJ y clave en el armado de todo lo que es el modelo productivo en el país.
2: Claro. ¿Qué?
3: Con su pasado como ministro de, de salud uh -huh. y su actualidad como jefe de gabinete hay una conexión muy, muy grande, tiene totalmente que ver con el modelo extractivista. Él fue, como te recordaba, ministro de salud de la presidente Cristina, y desde entonces viene operando también, junto con, un, con uno de sus alfiles, el también médico y actual
2: diputado nacional por Tucumán, el doctor Pablo Shedling, uh -huh. autor, autor firmante, por lo menos autor en los papeles, se dice que la que la escribió fue la, la ministra Bizzotti, uh -huh. la actual ministra,
3: pero él es el firmante, el diputado que puso el gancho en la presentación de la ley conocida como Ley de Prevención de Enfermedades Transmisibles por, eh, por Contagio.
1: Uh
2: -huh. eh,
3: hablando en, en sencillo, es la actual ley de vacunas que rige desde, desde que se presentó y se fue, fue aprobada en, en, a fines de 2018 y se promulgó a comienzos de 2019. Esa ley de vacunas, que parece una inocente ley preocupada por la salud pública y, como te digo... Eh,
2: sostenida por un, por un médico uh -huh. por, por, por
3: políticos que son médicos de profesión contiene una aberración jurídica, incluso anticonstitucional que por ahí pasa inadvertida a, a propósito para los operadores y lobistas que no, no se da prácticamente en ningún país del mundo, que es la vacunación compulsiva para todos los ciudadanos y ciudadanas de lo que se conoce como el calendario de de vacunación por supuesto que todo el mundo es dueño de ponerse las vacunas que quiera, yo no estoy despotricando ni poniéndome en lo que se llama por ejemplo, ahora se ha puesto puesto modo la palabrita antivacunas yo me sonrío un poco porque me hace acordar cuando me decían antiminero como si yo me pusiera a la minería yo me pongo a la minería a tóxica, metalífera a gran escala conocida como megaminería pero no a la minería en sí misma entonces, yo no me puedo poner a las vacunas desde que soy la persona que tiene todas las vacunas desde chico, como todos creo, ¿no? Este, todos debemos tener. Uh -huh. Que hace unos años, bueno, personalmente elegí no vacunarme contra la gripe, es otra historia, pero eso es mío, digamos. A lo que voy ahora es un problema fundamental que es de Estado. Esta ley, creada o sostenida por el diputado Yedling y el gobernador Mansur, generada de acá, desde Tucumán. Eh, contiene ese, ese detalle de la obligatoriedad y la, la cuestión compulsiva que hace que hayamos perdido todo derecho sobre nuestros cuerpos e incluso sobre nuestros hijos. Y eso están ahora utilizándolo, como están utilizando los gobiernos más, este, más entre comillas, duros del mundo, en el sentido de, de que quieren también trasladar la obligatoriedad a este experimento genético que se conoce como vacunas anti-Covid que una viene vos podés mirar la góndola a ver, tengo la inglesa a ver, no, mejor la china ah no, mira parece que está más barata o en garpa mejor la, la, la rusa o no, la norteamericana bueno, ya cuando nos damos cuenta que es un mercado que tenés para elegir y se pelean entre ellos para regalarnosla porque por ahora nos la regalan casi, viste que uno dice, ¿quién la está pagando? bueno, sí, la está pagando el Estado argentino bueno te das cuenta que hay una operación que tiene que ver todo con la salud de los territorios y con la salud de nosotros, los habitantes. Vuelvo a citar a don Marcos Pastrana, que otra vez, hablando como dicen los, los este, pueblos originarios, la salud de la tierra es la base para la salud de los
2: pueblos. Sí, no
3: hay pueblos antes. sanos sin, salud de, sin territorios sanos. Entonces, ¿cómo no vamos a tener pandemias y futuras pandemias? Espero que no, pero si los gobiernos siguen promoviendo granjas porcinas. Otra vez hablamos, media granjas. No es que yo me pongo al, al empresario, al pequeño empresario que tiene un emprendimiento chiquitito. Eso ya después es una opinión ética, si querés, si yo quiero comer carne o no, si quiero consumir ese, ese producto o no. Pero estamos hablando de mega granjas, es una cuestión de escala, una vez más, es como con la mega minería. Las mega granjas suponen, y eso el señor Mansur es también un, un conocedor del tema, como médico sanitarista que es, y es muy consciente: las mega granjas suponen la existencia no de cientos, no de decenas ni de cientos, sino de miles de madres eh, puestas a, entre comillas, producir por supuesto miles y miles de crías. Entonces, es un modelo productivo que sea por el lado de las mega granjas, por las mega minería, por los desmontes, por el fracking, que acá en Tucumán debe ser lo único que no tenemos todavía todo este, este amplio espectro de, 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 de cosas este siniestras, digamos.
1: Que si entra en Salta, y las que sí entró en Salta. parte de un solo paquete, ¿eh? que en Salta sí entró en Salta el fracking. Ah, sí,
2: sí, sí. Terrible. Sí,
1: desgraciadamente, muchas cosas
3: están entrando con perfil bajo, sin aviso, sin mucha prensa, porque en ese sentido las corporaciones son muy, muy inteligentes, desde ya, como que tienen gente, inteligencia paga trabajando para eso. Entonces, el año pasado, hace exactamente un año, dijimos no queremos un acuerdo global con China, de cancillería a cancillería, por el tema de la... Granja porcina, bueno, en el acto se dieron cuenta, dijeron tranquilo, no va a haber un acuerdo como tal, de país con país, sino provincia con país. <risa> como bien. si vos tuvieras un emprendimiento ahí, supongamos en el Gran Buenos Aires, tenés una granjita de hacer tal cosa. Che, ¿lo ¿querés vender a Rumania algo? Bueno, es un arreglo tuyo con Rumania. Bueno, más o menos así,
2: viste, hablando mal y pronto, sí. fue lo que hizo este señor eh, Capitanich en. Chaco sí.
3: que arrancó ya con las primeras granjas establecidas en su provincia sabemos también por compañeros de La Rioja compañeros y compañeras que estaban ahí muy, muy atentos y preocupados en que también ya empezaron la, empezó la instalación de una de una granja en La Rioja y hace poco nos enteramos de que también en Salta que vos nombrás recién, mira, vos hablando de otras, otra provincia limítrofe también se prepara se está construyendo ahí eh, lo que va a ser un, un, un mega emprendimiento también de estas características estar en la fase de construir lo que sería la ellos le llaman algo así como no es la planta la palabra ¿no? la planta o el como sería un, un digamos que fuera así un terreno para la inseminación artificial que es el primer paso digamos la primera etapa después se están también construyendo lo que van a ser las las digámoslo como, como hay que decirlo no sé qué nombre técnico tiene pero los calabozos van a tener las madres eh, las hembras porcinas ahí uh -huh. encerradas pariendo produciendo sostenidas eh, drogadas con antibióticos a full bueno eso es parte de un modelo en el cual insisto Mansur es hoy una pieza clave si no nos explica cómo es que ha llegado al, al norte. a la jefatura de
2: gabinete. no es solo sí, sí, porque sí. ha sido
3: un gobernador exitoso desde el punto
1: de vista electoral no uh -huh. nos olvidemos que frente a todos acaba de sufrir en eh, las
3: pasos una derrota una pérdida, un retroceso de, de votos que sin embargo en el norte argentino que son feudos donde el aparato pesa muy fuerte y compra votos por todos lados en el norte argentino esa debacle nacional no se manifestó, entonces ellos salen triunfantes en eh, Santiago del Estero, en Catamarca, Tucumán, y bueno, Tucumán fue como un punto de referencia. Digamos, traigamos a alguien exitoso, alguien que ganó, de tanta gente que, que le fue mal, este señor aparece como algo así como un triunfador. El tema es triunfador para qué y triunfador sobre quiénes.
2: Claro.
1: Y habría que agregar otra cosa eh, en relación a las granjas porcinas y los acuerdos con China. Hay pendiente una central nuclear a instalar, que con administración china, en la provincia de Buenos Aires, de la cual no se habla, y una tercera tucha con tecnología vetusta eh, argentina, también en la provincia de Buenos Aires, en la zona donde están Atucha 1 y 2, lo cual es una barbaridad. Y la otra cosa que podríamos agregar es el decreto que determina que el Río de la Plata deje de ser un río y se transforme en una hidrovía con el proyecto de profundización del Canal Montevideo, que explica por qué Montevideo va a ser en el futuro la cabeza o la entrada al continente navegable o la hidrovía navegable, porque ya los ríos ni ríos son, porque justifica la cantidad factuosa de inversiones chinas que se están produciendo en el Uruguay. Así que todo eso va junto, va todo unido. Y no me extraña que Mansur esté también involucrado en estos aspectos de los que estamos hablando, porque si hay algo que atenta contra la salud humana es la energía nuclear y la megaminería eh, uranífera es terrible.
3: Así es. Yo no puedo más que, que coincidir con lo que vos decís porque en mi caso también me, me identifico eh, fuertemente eh, en la vereda de enfrente de la barbarie nuclear que para muchos... Este, muchas personas todavía, incluso para algunos este, compañeros y compañeras activistas socioambientales, puede ser una especie de esperanza como de desarrollo del país. Este, bueno, creo que es eso, una barbarie sobre la cual eh, no deberíamos seguir insistiendo. Y fíjate que, como decís vos, todo cierra, ¿no? Porque el paquete de dependencia con China... porque antes hay que de eso, de dependencia? Ya Exacto. no hay que para mí de acuerdo por sí, no ni de acuerdo de ningún tipo, porque no es un acuerdo en en términos de dos e iguales, que una, una mujer abusada no acuerda con su abusador. Entonces acá estamos ante un país, la Argentina, desgraciadamente el nuestro, que está siendo colonizado, sometido, sojuzgado en todas formas y en muchos terrenos a una potencia que se erige como una especie de nuevo colonialismo mundial que compite y nada que mirar a lo que fue en su momento... Y sigue siendo, por supuesto, Estados Unidos o las potencias europeas. Entonces, vos, como bien decís, centrales nucleares, nucleares chinas, eh, mega factorías chinas, empresas mega de mega minería, en algunos casos de capitales chinos. Sí. sí. El, el, el agronegocio con sus paquetes transgénicos y agrotóxicos donde también hay participación de los capitales chinos sí. y hoy mismo sí. estaba viendo en la nación si no me equivoco tapa de la nación en la portada por lo menos digital de un escandalete una interna en el gobierno una más por una compra de aviones de guerra a China
2: bueno vos dijiste base china y yo hace un ratito te citaba,
3: entre la Londra de oferta de experimentos de lo que nos quieren poner en el cuerpo, sin que ni vos ni yo sepamos qué es, viste, las vacunas chinas. O sea, una vacuna que no es una vacuna, por empezar, digo, ta, ¿no? vamos a poner también, como dicen ahorita, las cosas por su nombre. Una vacuna es algo que te impide enfermarte de algo porque es un anticuerpo, que te... muchas eh, eh, ah, ya sabes, hacen su trabajo. Esto es todavía algo que está en su fase experimental, algo que nunca se ha hecho. Entonces, por eso es que nos parece y me parece a mí puntualmente tan grave la perspectiva que gracias a la ley, que ya de por sí es compulsiva, antiderechos y anticonstitucional, la ley Shedrin, así se la conoce, uh -huh. gracias a esa ley, con el impulso que tiene esa ley, digamos, y ante eso fue antes de la pandemia, ¿no? Pero, claro, fue claro. justo unos meses antes... Bueno, ahora con la situación de miedo justificadísimo, comprensible, que toda una sociedad tiene, que, que ya no pasa por, por una opinión política ni partidaria, sino pasa por decir, che, me puedo morir, se puede morir mi gente. Bueno, entonces, imagínate cómo operan con el terror, como hace cualquier terrorismo de Estado, ¿no? Cuando nos pone en una situación en que uno dice, che, me pueden venir a buscar, uy, me puede pasar algo si hablo de más, uy, le puede pasar algo a mi familia si yo me hago el, el jetón, ¿no? no sé viste Entonces, están operando con el miedo, desgraciadamente, por eso te decía que están... el problema acá, aparte de la pandemia, aparte de la enfermedad que se ha llevado tantas vidas y que todos y todas tenemos gente querida que hemos perdido y hemos tenido que despedir, o no despedir, porque de la peor forma ni siquiera se podía hacerlo, bueno, aparte de eso, hay una especie de pandemia de miedo y que nos están contagiando con eso, para que el próximo paso sea, si no te vacunaste, no entras acá. Si no te vacunaste, no viajas allá. Si no te vacunaste, no puedes hacer nada. O sea, es una, una violación absoluta de los derechos de, sobre nuestros cuerpos. Insisto, con algo que no es, no se puede llamar vacuna. Y qué casualidad que proceda de China, una de las principales ofertas de las góndolas. Que están ahí, ¿no? Compitiendo de igual a igual con la rusa, con la británica, con la otra y también ahora parece que se viene la producida acá con gran orgullo, pero bueno, vos ya sabés que que te explote un argentino o que te explote un, un extranjero, para el explotado es lo mismo, bueno, para, para nuestra salud es lo mismo, una, una cosa ignota que no se declara nunca claramente, ni siquiera tenemos el prospecto como un medicamento común que uno toma para que duele la panza, a ver qué tiene el la pastillita esta. Ah, ojo, tiene tal cosa que puede joder el hígado, supongamos, para decir algo. Acá no nos dan ni siquiera ese derecho. Ponétela por las dudas y después vemos en 10 años, en 5, en 2, después te contarán, ¿viste? Uh -huh. Somos parte de un experimento masivo, como decía el doctor Andrés Carrasco. Que, caramba, qué falta que nos hace en este momento, ¿no? Este, escuchar la, la palabra de un científico del lado de, la, de, de, de los pueblos y de los territorios porque ahora solamente hablan los científicos de la fundación huésped y los científicos como Juan Mansur, Pablo Shedrin y todos estos médicos del establishment
2: que son operadores y lobistas de la industria farmacéutica
3: hoy políticos elegidos por el voto popular
1: bueno Daniel, eh, te agradecemos eh, profundamente la entrevista, eh, creo que la has redondeado eh, con toda claridad y te dejamos este, las últimas palabras para que cierres la entrevista como vos gustes, con una frase, con algo, porque este programa eh, sale en el Conurbano bonaerense. Cosa rara que en, un, en el conurbano bonaerense se esté hablando de todo el territorio, no solo del conurbano. Así que eh, escuchamos tu cierre con una frase, con lo que vos quieras, para ir terminando.
3: Bien, yo... Parte de mi vida está en el conurbano bonaerense. Este, eh, mis afectos, este, mi amor es de allí. Así, yo parte del año parte del año por ahí estoy, en la zona oeste, ahí por Castelar, Morón. Así que tengo amigos y amigas muy queridas que, que por un lado el arte me dio y por la lucha socioambiental también y en algunos casos ambas cosas se confunden y se abrazan. Sí, sí. Así que es una satisfacción muy grande saber que eh, hermanos y hermanas de, de por allí, del, del conurbano guadarense, estarán sabiendo un poco, latiendo con nosotros en este dolor, porque todo esto que yo te cuento, si bien me, te, te confieso que me senté acá para charlar con vos y tratar de estar lo más calmo posible, pero todo esto, por más que le busquemos la vuelta y la forma linda de decirlo, porque yo pensaba en quienes me escuchan, y yo tampoco les puedo contar algo tan terrible, tan.. Pero la verdad, Elena, no deja de ser tristísimo. Porque yo te estoy contando algo que el responsable político de de la muerte de Luis Espinosa sigamos de Walter Seferino Nadal porque bancó al suministro suministro policíaco que, que, que avaló a la policía al mejor estilo doctrina Bullrich disparen primero y después vemos este eh, bueno ese hombre está encumbrado en la cima del poder político o sea y te lo está contando un tucumano aquí está allá en Buenos Aires que dice a ver che trajeron un gobernador ¿de dónde? Es? de ah, del Norte de Tucumán ¿quién será ese? ¿será y no será gran cosa, pero capaz que no es tan malo. Uno, yo, yo pensaría eso también, ¿no? Ahora cuando te enterás de todo esto y te enterás o te acordás, por ejemplo, de un niño muerto a balazos por la policía provincial, otro más, Facundo Ferreira. Empezó esta semana, el lunes, el, el juicio por él.
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Eh, bueno, y todo eso representa Mansur tremendo lo que estoy contando o sea que este programa es como para que nos pongamos un, por un lado un poco tristes y ayer yo miraba con esto voy cerrando, miraba el día y decía nos tocó, este, sé que en Buenos Aires estuvo solado y hermoso en Tucumán llegó justo como suele pasar para esta época, justo el 21 se nubló, se puso medio fresco quiso llover la noche anterior no parecía primavera entonces estaba todo ahí encima te enterabas de que se hablaba en todo el país de, de Tucumán, con curiosidad, con, con inquietud, y bueno, que, y que este señor estaba jurando como jefe de gabinete. Y que lo tendremos por un tiempo, supongo. Eh, nada menos que junto a, al inefable Aníbal Fernández y al inolvidable Julián Domínguez, dos corresponsables de la masacre de Avellaneda. Uh -huh. Así que, si empezamos a mirar, estamos como para decir, che, no parece que hubiera llegado la primavera, por lo menos a Tucumán no. Y sin embargo, seguimos sembrando. Eso se me dio por reflexionar ayer. A pesar de que esté raro, enredecido el clima, el meteorológico y el otro, acá siempre estamos quienes seguimos en silencio, despacito, eh, y gracias a estas redes que nos unen en un, en un abrazo... ...como este programa mismo... ...así con este espíritu bien... ...bien de Ayala ...y bueno, seguimos... Eh, ...como podemos, como sabemos... Este, ...hemos aprendido hace poco algunos... ...yo no... Yo no, no, es que haga hace, ...no es que haga esto hace mucho... ...tampoco... ...por ahí los derechos humanos han sido la, la cosa... ...que más me formó a mí cívica y políticamente... ...en su momento... ...y llegué acá simplemente porque me di cuenta... ...que esto no es la extensión de los derechos humanos... ...o dicho, dicho de otra forma si realmente defendemos los derechos humanos tenemos que defender los derechos de la tierra y así es como nos encontramos hoy a esta hora, mira vos vos, yo, quienes nos escuchan
1: entrelazando en la vía y sí, y te queríamos decir, sí, te decir que nosotros seguimos sembrando nosotros seguimos. por ejemplo eh, si bien esta nota va a ser pasada mucho más eh, tardíamente de lo que va a suceder dentro de unos días nosotros nos hemos eh, unido, nos hemos sumado a la marcha de los jóvenes por el clima, por el futuro del planeta y vamos a estrenar un documental que habla precisamente del colapso ambiental, de la transición energética y de las propuestas de futuro que existen y todas todas tienen que ver con el pensamiento ancestral nacido en nuestro continente, avia y ala. Así que te agradecemos profundamente la entrevista, te mandamos un abrazo Alero gigantesco y hasta siempre, Daniel, no cortes, por favor. Hasta
3: siempre, acá también estamos de festival mañana, lo cuento para quienes nos escuche mucho más tarde, eh, perdón, pasado mañana, que es 24 de septiembre, también se hace acá un festival artístico y la proyección de cine infantil, porque también los compañeros y compañeras jóvenes han querido ofrecer una propuesta de cine para las infancias,
1: Buenísimo. para
3: que a partir de allí se descubra el amor a la tierra y los valores que por ahí la educación no les está todavía brindando lo suficientemente a, a, lo, a, lo, a nuestros niños y niñas.
2: Uh -huh. Un abrazo grande,
1: Elena. Un abrazo Hasta grande. Cualquier Hasta cualquier momento. No cortes, por favor. Acabas de escuchar la entrevista que le realizamos a Daniel Araostapia desde Tucumán. en la barca como todos los miércoles a partir de las 20 horas en la AM 1380, el programa del colectivo Entrelazando en Avia yala Te recordamos que Avia yala es uno de los nombres originarios de nuestro continente. Nos preguntamos en nuestra redacción cómo es posible que el presidente Piñera continúe absolutamente inmaculado de cualquier tipo de responsabilidad con las violaciones de derechos humanos que han sucedido de manera constante en Chile. Y encima ahora eh, la militarización de los territorios mapuche ha sido una cuestión que realmente es más aberrante todavía porque además no nos olvidemos que dentro de la Asamblea Constituyente de Chile una de sus autoridades, una de las presidentes que se van rotando es Elisa Loncón, que es mapuche. Así que es una cosa muy irregular. También recordemos que la expresidente Bachelet ahora es encargada de defender en organismos internacionales los derechos humanos, cuando también, cuando fue presidente de Chile, hizo más o menos lo mismo en relación a los mapuche. Así que, ¿qué representatividad o qué defensa pueden tener los pueblos originarios con este tipo de gobiernos y con este tipo de representación internacional? Así que desde ya, nuestro mayor repudio a estas nuevas decisiones del de gobierno de Piñera, que realmente no entendemos cómo no tiene un juicio político por crímenes contra los derechos humanos que sucedieron en su territorio y continúan sucediendo bajo su responsabilidad y por su administración. Y en cuanto a la entrevista que le realizamos a Daniel Araos Tapia, queríamos agregar algunos comentarios. Todo lo relacionado con la pandemia eh, lo estuvimos conversando muchísimo en el programa de la Barca durante el 2020. Nos censuraron varios programas en las redes. ¿Por qué? Porque tratamos temas que son prohibidos para esta política sanitaria globalizada y colonial que se ha impuesto en todo el planeta pero eh, tenemos derecho a conocer toda la información pertinente y sobre todo los diferentes tratamientos que existen para este tipo de situaciones y que se nos niega en forma constante. No creemos que eh, la respuesta sea que una persona infectada de COVID vaya al hospital de Lavallol, por ejemplo, y lo manden a su casa con eh, la receta de tomar un paracetamol. Y ya está. Y esa persona después eh, tuvo consecuencias eh, bastante serias en su salud y el único tratamiento que le brindó el sistema sanitario eh, público fue ese, el de tomar un paracetamol y que se vaya a su casa. Creemos que eh, la situación de gravedad eh, es eh, una situación bastante compleja de determinar si no es revisada la persona ni siquiera es, eh, se le realiza ningún tipo de tratamiento y por otra parte recordemos que en la Argentina no se realizan autopsias para determinar las causas de las muertes esto está suspendido desde el inicio de la pandemia, así que cuando hablamos de cantidades de víctimas tenemos que aceptar estimaciones de cuáles son las víctimas y cuáles no lo son porque para tener un diagnóstico certero necesitamos autopsias y no las tenemos y esto continúa en vigencia, es decir, la falta de autopsias para determinar las causas de la muerte de las personas. También me gustaría leerles qué significa, qué es una vacuna, cuál es la definición de lo que es una vacuna. Una vacuna es una sustancia compuesta por una suspensión de microorganismos atenuados o muertos que se introduce en el organismo para prevenir y tratar determinadas enfermedades infecciosas estimula la formación de anticuerpos con lo que se consigue una inmunización contra estas enfermedades repito una inmunización contra estas enfermedades la sustancia que se está aplicando en el mundo y en la Argentina, son sustancias experimentales que no son vacunas porque no inmunizan. Inmunizar significa que impiden el contagio. Así que esto lo queremos dejar bien claro, a pesar que el Estado, a través del canal oficial, ha difundido un documental en donde habla de la Argentina inmunizada cuando en realidad no hay tal inmunidad porque las sustancias que se están aplicando en nuestro país y en el mundo además de ser experimentales son sustancias que no generan inmunidad sino que según lo que dicen los medios atenúa la enfermedad eso es lo que dicen los medios ahora Informes científicos al respecto existen también, pero los informes que son contrarios a, estas, a estos modelos eh, determinados por los poderes eh, sanitarios globales no se pueden difundir, están prohibidos, están censurados, no se pueden conocer otras alternativas, está prohibido. No se puede conocer, por ejemplo, que eh, en Córdoba el doctor Hugo Luján, de Prestigio Internacional, estaba trabajando, investigando en una vacuna oral para la presente pandemia. No nos permiten informar al respecto. ¿Por qué? No lo sabemos. O sí lo sabemos. Pero por eso es muy importante, eh, ya que estamos hablando del de derecho a la libertad de expresión escuchar todas las fuentes científicas que en, en nuestro caso en argentina no se permiten difundir y tampoco en las redes porque inmediatamente son censuradas. Por otro lado la inoculación a niños, por ejemplo el otro día conocí un caso de un niño de tres años que fue inoculado con una sustancia que no es una vacuna repetimos porque no inmuniza y que no sabemos qué consecuencias puede tener a largo plazo porque repetimos es experimental nos parece gravísimo porque hay una gran cantidad de información de sociedades pediátricas que están hablando de la protección de los menores y esto es Fundamental. Por otra parte, hay pandemias que se difunden y otras que no se difunden. Y ahora, eh, para finalizar el programa, te invitamos a que, si querés escuchar todos los programas de La Barca, porque cada vez nos cuesta más difundir el material que nosotros eh, hablamos o contamos en el programa, eh, hemos recurrido a subir eh, cada, pro, cada transmisión a anchor.fm barra entrelazando en aviayala, ahí podés escuchar todo el material que hicimos este año, el resto del material está en la página de Facebook de Entrelazando en Aviayala, también podés ver nuestros documentales en el canal de Entrelazando en Aviayala de YouTube, y podés ver también los especiales de Entrelazando, en la TV, en el canal 425, Nueva Imagen Televisión, de cable visión Los eh, lunes a las 21 horas, los miércoles a las 16 horas, los sábados a las 14 horas y los domingos a las 9 horas. Si no tenés cablevisión y no tenés el canal 425, podés ver eh, por Flow eh, los programas ya emitidos durante las 24 horas que se transmitieron. Y mmm, si querés colaborar con nosotros, podés donar el valor simbólico de un cafecito entrando a www.app.cafecito barra entrelazando. Y no tenemos más nada que decir, más que agradecer a todos aquellos que nos escuchan y nos apoyan y que nos ayudan a difundir el programa. Nanechepa, te decimos. Hasta el próximo miércoles, Nanechepa quiere decir levantémonos, alcémonos en Wichi para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí presente, ahora y siempre.
0: La Barca, un espacio abierto a problemáticas y propuestas de la comunidad. Realizan este programa Marcela Juárez. Elena Buiani Depende de vos ¿A qué puerto quieres llegar?